Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Necesito que dejes de comer hielo y te salgas del teléfono. Es una falta de respeto a mi persona. Como usted diga. Así me gusta. Así me gusta a mí. Así. Así. <risa> mi mejor amigo dijo que si yo, que si yo era Don Chesina. Porque canté en el episodio. No voy a decir nada. Porque no tengo canté. comentarios. Me duele todo. Qué bueno. Empecé a hacer ejercicios esta semana. Sola. Porque mi compañera de gimnasio, te voy a poner, te voy a tirar al medio nuevamente, porque como eso es lo que yo hago, uh -huh. pues mi compañera de gimnasio aquí presente, que no voy a mencionar su nombre, uh -uh. me dejó abandonada. Cul culpa de testosterona. Mm. Culpa de testosterona. Mi doctora dijo que sabe más que tú. Que mi testosterona está impercibible. Se supone que las mujeres tengan entre 5 a 50 de testosterona. Yo pensé que las mujeres no tenían testosterona. Pues tienen. Ok. Se supone que tengan entre 5 a 50, no sé qué. No sé si son células, si miligramos, monógramos, no sé. Una cosa ahí. Y ella dijo que yo tengo, mi, mi testosterona está invisible. Negativo cero. Como un hombre que va a ser, que se quiere convertir a mujer y bebe inhibidores de, de testosterona. Hmm. Me dijo, o sea, literalmente me dijo eso. Me dijo, yo estoy sorprendida. O sea, me tienen que repetir los exámenes porque ella me dijo que eso provoca que yo esté cansada, que yo no tenga ánimo, que obviamente en el área del chiquirifichirish no funcione <risa> y no tenga deseo. O sea, que la testosterona y el metabolismo andan juntos. El líbido también. Sí, el líbido. Por eso, porque el líbido, el, líbido, el líbido es por parte de la testosterona. Sí, sí, pero dijiste la, la testosterona y el metabolismo. La testosterona y el metabolismo okay, no okay, okay, desaparecido. Okay, okay. Entendí, entendí. Estás hangando. Y no voy a decir con quién. Pues déjame decirte que llamé hoy para hacer mi cita de las Pérez, porque ya me tocan. Mm. Y me dijeron que las citas no están hasta octubre. Dos meses más. Pues ya sabes que tienes que hacer la cita cuando salgas de allí, justamente allí, para que la puedas hacer con tu... No, tiempo. ya ellas me conocen. Yo le voy a decir, sabes que te vas a hartar de mí, porque te voy a llamar todos los días. A ver si hay una cancelación. A ver si hay una cancelación. Ya, pues está bien, sí, llámame todos los días. Yo lo voy a hacer, porque las necesito para, para ayer. Aparentemente funcionan. Yo he escuchado ya varias personas que la... Que le han funcionado mucho. Sí. Lo voy a tratar. Voy a, la doctora me dijo que me tiene que hacer un laboratorio más nuevamente en tres meses para ver si siguen desaparecidas o han aparecido o... Oh, chévere. Para entonces mandarme un reemplazo hormonal. Ya te dije, lo que, ya sabes lo que te dije de eso. Sí, me lo dijiste. Anyways, me duele todo. Empecé a hacer ejercicios. Yo hago unos ejercicios que veo en YouTube que de casualidad vi que justo el día que yo empecé, que fue el lunes pasado, uh -huh. mi mejor amiga Jennifer también empezó a hacer los mismos ejercicios. Bueno, otra serie de la misma mujer, pero ella tiene muchas series así. Diferentes. Ajá, y yo la vi que ella puso su post en Instagram, en su story. Y yo dije, ¡ah! 
¡Let's go, bebé! Yo también empecé a hacer lo mismo, pero estoy haciendo esta otra serie. Y entonces estamos que todos los días... ¿Que la serie, ¿Una serie es más dura que otra? Um, sí. Hay, sí. Tienen un montón de series. Unas son para eh, recomposición, body, uh, body recomposition. Otras son de alzadera de pesas. Otras son de cardio. Otras... ¿Estás haciendo body recomposition? Sí. Siempre hago lo mismo. Siempre. Ella tiene muchas series. Una de las primeras series que ella hizo, que es mi favorita, es Epic. Y literalmente siempre hago Epic 1, que son como 32 videos. He tratado de hacer otras series, pero no, no me llenan como me llena Epic. Pregunta, ¿cuál es tu meta con eso? Bueno, como muchos saben, y tú sabes también, mi abuelo vino para el mes de junio, para pasar los padres y mi cumpleaños acá. Uh -huh. Desde que mi abuelo vino, yo normalmente... 10 libras en esas semanas. Esas dos semanas que mi abuelo estuvo aquí, yo comí como si no, no me debieran. Exacto. Y aumenté 10, 10 libras. Y eso fue en junio. Todavía yo no he rebajado esas 10 libras completas. Rebajé como 5, pero estoy entre que rebajo y subo, rebajo y subo. Entonces, tengo que complementar mis ayunos con ejercicio para poder salir por lo menos de esas 10 libras que me gane. Pues yo sé que, tú sabes que body recomposition, pues usualmente se enfoca más en que tu cuerpo se vea mejor sin tu pesarte. Ajá. So, tú estás haciendo así. Sí. Sin pesarte. Sí, porque justamente mi pesa se quedó sin baterías y no he ido a comprar nuevas. Okay. <risa> así que no me he pesado desde la semana pasada. Está nice. Yo me mandaron a caminar un poquito en lo que llegan los resultados del... en lo que me hago la próxima prueba para ver qué vamos a hacer. Pero por lo menos me mandaron a caminar. Por lo menos, aunque sea una hora, me dijo la doctora. Sí. So, este, este, eso. A ver, ¿qué pasa? A ver si bajamos de peso, si no, si nos cortamos las carnes, si no. Pero déjame decirte que cada vez que yo empiezo a hacer ejercicio, subo de peso. Yo digo que es que el músculo, el músculo está hinchado. Usualmente eso, <risa> sí, es verdad, es verdad. No, es verdad. Usualmente el músculo se, se, se hincha un poquito y, y entonces su, subes de peso. Por eso es que te dicen que te debes... Y me duele todo hasta el pelo. <risa> que te duele. Loca, yo no podía... Cuando me paro de la cama... Un do tengo las piernas. No, yo empecé el lunes. El martes por la mañana, cuando yo fui a bajar las escaleras del apartamento, yo pensé que después del primer escalón yo las iba a bajar rodando. Qué malo, es. Eh. Qué dolor. ¿Tú crees que yo, me esto yo merezco este dolor? <risa> yo digo, no, uno se levanta con eso y digo, que se joda, me quedo gorda. Esto no vale la pena. Pero vale la pena, porque uno se ve con ropita puesta o no, uno sabe que vale la pena. No, no vale la pena, vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Vi en un video que uno tiene que modificar su vocabulario. Es cierto. Uno no puede decir, ¿cómo es que vale la pena? No puedes decir vale no, la pena porque, no porque la nada pena. vale la pena. Porque nada vale pena. el esfuerzo. Es verdad, porque la pena es, es, es tristeza. Exacto, entonces uno ya. tampoco debe decir poco a poco, uno debe decir paso a paso. Eso es para entrenar me, tu cerebro. Las únicas dos que me acuerdo. Para rea, revisar el video. Para readiestrar el, 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 pensamiento. el pensamiento. ¿Y de dónde sacaste ese video? ¡De TikTok! <risa> las tocadas. ¿Vas a decir el tema o lo voy a tener que decir yo? Eh, ¿Quién trajo el tema hoy? ¡Yo! ¡Yo me lo inventé! Tráigalo. Ok, hoy vamos a hablar de las adicciones. Pero de mucha adicción. ¿Y es por qué este quería yo hablar de esto? Porque mira... Yo me, a veces me autoanalizo yo misma, uh -huh. propiamente yo. He llegado a la conclusión de que yo tengo una personalidad adictiva. Pero, gracias a Dios, nunca me, me juqué con las drogas ni con el alcohol. Yo canalizo mi personalidad adictiva de otras maneras. Queremos conocerlas. 
Yo, cuando me da con algo... Estoy muy atenta. <ríe> Estúpida. Cuando me da con algo... Y tú sabes, y la, los que me conocen de sequita saben que cuando me obsesiono con algo es full. Ya sea lo que sean las tenis, artículos de Disney, carteras. No carteras, pero unas marcas en específico. Los jackets de Mahón. Los... <ríe> Tengo tantos jackets de Mahón en cuestión de nada. Y ya mismo van a ver uno porque mandé a hacer uno bien chulo con una amiguita mía. Sí, que lo parillo. Sí. Y <ríe> se los voy a enseñar pronta, pron, próximamente. Iba a decir prontamente. Eso es mal. Prontamente. No sé. Yo, yo pienso que no. Próximamente. Coming soon, exacto, baby. Exacto, exacto. Pero, pero cuando me da con... Y cuando me da con comer algo... Like, yo hago una comida al día. Uh -huh. Mucha gente lo sabe. Eh, hago una comida al día porque esa es mi manera de yo controlar mi peso. Uh -huh. Me tomo mi café por las mañanas sin azúcar y por las tardes como mi única comida al día. Generalmente esa comida es bien fuerte con postre y todo. Cuando me da con comer algo, yo quiero comer lo mismo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué falta? Porque ella dice que está muy atenta, pero ella está jugando con algo que tiene en las manos. Porque yo tengo ansiedad. Y como yo tengo ansiedad, yo estoy jugando con una cosita. ¿En qué te afecta que yo juegue con esto? En que le metiste un cantazo al celular y hiciste tremendo ruido. Yo lo moví, mira. Lo moví. Uh -huh. Lejos de mí. <risa> y pues así. Así canalizo mi personalidad adictiva. ¿Y tú? ¿Tienes ¿Tú? problemas de adicción? <risa> Sí. Cuéntale algo con el sí. No prendas el abanico. Que tengo los pies congelados. Ojalá eso se oiga para no borrarlo, para que la gente vea cómo tú me hablas a mí. No, yo no sé así. La gente no va a pensar eso de mí nunca. Volví. Mi nombre es Tanari Pagan, represento el pueblo de Trujillo Alto. Y sí, tengo muchas adicciones. Eh, la más fuerte de todas y la que no he podido dejar. Voy a empezar por esa. ¡La Coca-Cola! Tú sabes que al principio yo pensaba... <risa> sí, a la madre. No, y te voy a ser bien honesta. Y te voy a hablar como yo creo que nunca te he hablado en la vida. <gasps> Eso me ha traído muchos problemas. Y te voy a decir por qué. No se supone que yo vea Coca-Cola. Ni nada que tenga Nadie soda. se supone que beba Coca-Cola. Sí, pero yo voy a hablar de mí porque las otras personas tienen su libre albedrío. No yo voy importa. a hablar del mío. Sí, los estoy juzgando a todos ustedes. <risa> Desde que yo crecí, en mi casa se bebía Coca-Cola o Pepsi. O sea, no había discriminación. Entonces, yo crecí comiendo eso y bebiendo eso. Comiendo eso no es mentira. Yo no comía eso. Yo bebía eso. <risa> bebiendo ¿Te eso? comías la coca? <risa> Con los boquinaris. No, no, no. Yo crecí bebiendo mucha Coca-Cola. Y mis hermanos también. Entonces, nosotros no tenemos ese punto de decir, oh, yo quiero beber jugo, yo quiero beber agua. Porque para nosotros la Coca-Cola era parte de nuestra rutina diaria. Del menú, Entonces, del menú. Sí, madre. De la casa. Todo era con Coca-Cola o Pepsi. Wow. No faltaba. Nunca. Podía faltar la luz, el agua, <risa> para cortar el teléfono. Pero la Coca-Cola no faltaba en mi casa. Al igual que en muchos hogares. Entonces, yo crecí con esa dependencia. Y yo he intentado dejarlo de todas las maneras posibles. Yo no te, yo no te miento cuando yo te digo que yo he intentado 
comprar este producto bueno que tengan soda para poderlo dejar, comprar las latitas chiquitas para reducir el consumo. Yo he tratado de no comprarlo en la casa para solamente tomármelo en, pues si salgo a un restaurante, Ajá. en alguna parte. A mi favor, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo en el hospital que yo trabajaba, como todos saben, siempre hay una cafetería. Entonces uh -huh. so, yo me tomaba al día una 20 onza para la mañana. A las 10 de la mañana que salíamos de break, yo me bebía otra Coca-Cola Pepsi de lata. Si, no íbamos a la si íbamos a la farmacia, era de 20 onzas. Si íbamos a la cafetería, era de lata. Hmm. Una mediodía con el almuerzo. A las 3 de la tarde, otra. Y cuando llegaba a mi casa, otra. O un vaso lleno o dos vasos. Depende. So, yo tenía Coca-Cola por ojo boca y nariz. ¿Solamente bebías Coca-Cola o bebías agua también en el transcurso del día? Siempre, siempre he bebido agua porque trato de beber agua cuando estoy en la oficina porque eso me quita la ansiedad. Ok. Tomo agua como método terapéutico para la ansiedad. <risa> Al igual que como maní y nueces, eso, porque eso me quita la ansiedad. No de comer, es mi ansiedad como tal. Ok. Pero siempre he bebido mucho refresco. Cuando yo me mudo para acá, yo estoy trabajando en un lugar. Número uno, en tu casa, yo, yo estoy viviendo en tu casa, en tu casa no compran soda. <risa> yo estaba muriendo. No, porque tú llegaste justo cuando yo empecé mi transición de dejar la soda. Y ese fue mi método. Yo dejé de comprarlo en la casa uh -huh. y solamente tomaba, si es que salíamos a comer en ese entonces, no comíamos afuera todos los días como hacemos ahora. Y rara vez tomaba yo soda. Uh -huh. Porque cogí, empecé a tomar las aguas de soda, las aguas, las Perrier, que son las mis favoritas. Uh -huh. Y eso a mí me funcionó, me ayudó muchísimo. Hoy día no tomo nada de soda a nivel de que a veces digo, ay, como que le extraño un poquito. Y me doy un sip y digo, ¿qué carajo es esto, fo? Uh -huh. No quiero. ¿Me sabe a, a fo? No, y me sabe a gloria. <risa> Todas las veces. <risa> es como si lo hubiera probado por primera vez. Entonces, eh, en tu casa no bebía. Ajá. Cuando en el, donde yo trabajaba, tú sabes que allí no hay nada, eso es un desierto. <risa> Es verdad. So, allí no bebía, yo no, no tomaba nada. So, yo pude dejarla por un tiempo porque no fue, porque no fue mi voluntad. Ok. La dejé un tiempo porque estaba en tu casa y no, no tomábamos refresco, no, no la podía encontrar tan fácilmente. So, la dejé. Pero una vez yo me mudo, Se eso todo. volvió. Pero sí, no me llevo ya para el trabajo, ni para la oficina, ni... O sea, esa parte de ese horario de, de oficina es mirar lo que yo no bebo refresco. Nada. Ok. Pero me ha costado mucho dejarlo por la tarde. Es cuando menos la deberías de tomar. Pero es cuando más la necesito. <risa> Porque me hace falta. Y yo he intentado de todas las maneras posibles comprar unas cosas que se llaman eh, Croix, que son como unas latas verdes y azules, que son no agua. Sé. Oh, la Crocs. La, la Crocs. Crocs. Creo sí, que la es Crocs. Algo de eso. Eso. Lo que sí he cambiado eh, al mediodía, lo he cambiado por unos juguitos B8, que son como de China y qué sé yo. Ok. Eso me lo he comido. Pero para lo que voy para la Coca-Cola. Se supone que yo no me la beba porque como yo tengo artritis reumatoide, mm. la Coca-Cola por alguna razón hace que se me la acumulación de líquido sea más rápido. Y, ¿cómo se dice? Eso es lo que yo he notado. Mm. Y a pesar de que yo sé, esto es como una relación tóxica. <risa> porque tú sabes que tú estás con una persona que tú sabes que te hace daño, que te hiere, que te humilla, que te hace basura... <risa> Y tú lo sabes... Y no lo dejas. Y no lo dejas. Pues básicamente es lo mismo. 
Ajá. Con la Coca-Cola. Yo sé que me hace daño, sé que no la debo tomar, sé que me está matando, pero yo quiero seguir ahí con mi relación tóxica con Coca-Cola. <risa> y ahorita mi hermano dijo, bien claramente, que la sed de Coca-Cola sí existe. Yo no, no me puedo relacionar con eso porque, uh -huh. gracias a Dios, logré dejarla yo. Creo que fue porque no me puse tanta presión. Un día dije, no voy a comprar más soda para la casa y se acabó. Y empecé a comprarme mi, mis agüitas de soda. Que no te voy a mentir, cuando empecé con eso, yo me antes de la pandemia, la agua Perrier venía en cajas de 12. Ok. Yo me tomaba fácilmente una caja diaria. ¿Y tú? ¿Una caja de 12? Sí, de la agua Perrier. Por eso es que también eso es una adicción. Porque me, sí, porque yo estaba buscando la satisfacción de la, del fez, en, de la soda. Uh -huh. Como tal. Entonces yo me podía beber una caja diaria. Y ahora no. Ahora, una caja que ahora vienen de ocho. Okay. Son más caras y, y traen menos. Ahora son de ocho. Una caja me puede durar una semana y a, a lo mejor a veces hasta dos. Uh -huh. A menos de que cuando voy a donde mi tío, que como a él le gusta estar así a la, afuera, uh -huh. en el calentón, este calentón de la Florida, Casi siempre cuando voy ahí me llevo una cajita y si estoy afuera en ese calor me puedo tomar mitad de la caja en un, en un día, en par de horas que estoy ahí sofocándome. Pero si estoy en mi casa tranquila, rara es la vez que digo, ay, me tomaría una agüita. Sí, no. pero no, no, no. Tomo agua no normal. Es como, no, sí, que no es común. Pero yo pues, estoy tratando de tomar agua normal durante mi periodo de trabajo y aunque sí he reducido, sé que puedo reducirlo un poquito más porque ya no bebo por la mañana tampoco. Porque ya no desayuno con eso. Ahora me tomo un café sin azúcar para seguir con el ayuno por lo menos hasta las 12. Eh, me como mi, mi, mi almuerzo. Porque yo puedo parar el ayuno a las 11, pero depende cómo yo me sienta. Porque si yo me siento que a las 11 yo siento que me voy, puedo morir si me paro de asiento, yo <risa> claro. lo tumbo a, la, a las 11. ¿Y cuando, a qué hora es tu última comida? A las 7 de la noche. Está bien, está bien. Sí, sí. Para empezar está bien. Claro. No todo el mundo tiene que hacer una comida al día como yo. Ya yo soy una no, pro. No, okay. no, no. ¿Y quién me enseñó? Yo. Porque el doctor de la artritis me dijo que para que yo empezara a liberar líquido debería ser ayuno intermitente. Ayuno. Pero tú lo, pero tú te volviste una pro antes que yo porque tú lo sigues haciendo. Pero yo no tengo esa fuerza de voluntad. Yo no tengo fuerza de voluntad. La voluntad, el Mientras metabolismo... más lo sigas diciendo, juntando, más real va a ser. Es verdad, no puedo decir eso. No puedes decir eso. Yo Tenemos que registrar nuestros pensamientos, nuestro vocabulario. Yo tengo que registrar... Yo tengo que hacer También eso. tengo una amiga que se llama Suheili. Uh -huh. También ella hace muchos años antes de tú. Este. ¿Antes que yo qué? Antes de, de ti. De ti. Uh -huh. Antes de tú. Ay, padre. Yo no sabo quito. Um, antes de ti, uh -huh. cuando yo trabajaba en, en aquella compañía, ella fue la primera que hizo los ayunos que yo conocía. Y ella ha perdido un montón de libras. Y yo, yo, le, yo me acuerdo que en aquel entonces estábamos hablando que era como el 2016. Siete. O sea, cuando tú eras un peo de culebra. No, yo no estaba... Sí. Okay. <risa> sí. O eh... sea, que tú, eras, tú veías mal visto la gente que hacía dieta porque, hello, tú no necesitabas dieta. Exacto, ¿no? Entonces, y ella decirme, ayunar. Yo, ¿qué? Uh -huh. Tú eres loca. Cuando ella se sentaba en el lunch, en el break room, y decía, tengo que comer porque no como desde ayer a la hora del lunch. Yo, esta mujer está loca, pa'l caraje. Uh -huh. Y yo en mi mente nunca, eso para mí era algo inalcanzable. Uh -huh. Y ahora yo ver que puedo hacer el ayuno y que no solamente hago ayuno. El tipo de ayuno que yo hago es que yo como una vez al día, uh -huh. que se llama OMAD, One Meal a Day. Uh -huh. 
como estoy como la viejita que, que era, la, no la viejita, la señora que dice, no me reconozco, así uh -huh. estoy yo. No, uh -huh. no, ya llevo un año, un poquito más de un año, y yo creo que si yo no hubiera empezado el ayuno, que mucha gente sabe, mezclé el ayuno con Herbalife, luego introducí los ejercicios, me sí, ayudó. Ha sido un, un proceso de reconstruirte tú misma. Sí, y que no ha sido algo que duró una semana. Uh -huh. Hello. Quiero recalcar que llevo más de un año en este proceso porque mucha gente ve la, la del Marí de hoy. Uh -huh. La del Marí que no pesa ya 215 libras, que pesa 171. Mucha gente ve esta del Marí. No ve que llevo un año y pico de transformación. Sí, que esto no pasó de la noche a la mañana. Y entonces quieren empezar, pero dame todos los tips. Yo te puedo dar todos los tips, pero tú tienes que ponerte en tu mente de que forget it, eso va a tomar tiempo. Bota la pesa, olvídate de... No estás en competencia con nadie, estás en competencia contigo misma. Exactamente. Pues yo empecé de nuevo la ayuno intermitente para ver si se me mejoran las manos porque pues, me he sentido como en estos días un poquito con dolor. Por eso decir es que mi, mi nivel de alegría no está muy alto, es que yo tengo dolor. No, ella está dolor. bien aborrecida. Ay, Dios es que mío. tengo mucho dolor en las manos y entonces cuando... Trato de ahora hacer los ayunos para ver si se me alivia, para no tomar tanto medicamento. Uh -huh. Porque como tú dijiste, yo tengo una personalidad de adi es adictiva y yo tengo miedo de volverme adicta a los medicamentos contra el dolor. No, que... Es, que, es que también por eso yo también he sido que nunca... Sí, tú sabes, uno va a la escuela y siempre le ofrecen a uno de todo para probar. Uh -huh. Y yo, aunque probé ciertas cosas, nunca trate de, de juquearme con ninguna porque yo decía, a la que yo me juqué con algo... Yo me veía en la luz pidiendo chavo uh -huh. Porque yo decía, ahí así voy a terminar, literalmente, porque yo me, me conozco. Uh -huh. Y cuando yo me obsesiono con algo, es no, yo, algo. Yo no... Yo incluso estaba viendo una serie que se llama Painkiller, que está andando en Netflix. Sí, la empecé a ver, pero no me... Eh, si la sigues viendo, te vas a enganchar. Ok. Y la serie habla de este tipo de personas que trabajaban en una farmacéutica, cómo crean un medicamento para el dolor uh -huh. sumamente adictivo. O sea, y la persona se volvían loca incluso eh, empezaron a machucarla, machucarlo, digan, en palabras puertorriqueñas, en aplastar la pastilla, convertirla en polvo y la inhalaban. Polvo. Y la inhalaban. ¿Qué? Sí. Por eso te digo que tienes que terminar de verla. Mira, si yo hay algo que nunca me ha interesado probar ni en mis años de juventud, lo que era curiosa y todo, es la droga que asignaran por la Uy, nariz. Uy, horrible. Uy. Es que yo no, yo no podría. Mira, no, yo no yo puedo no ni, ver, ni ver escenas así. Cuando hacen escenas en las películas que hacen como que... Me da que... asco. A mí me da asco. Me da asco. <risa> Dios mío, se ahogó. <risa> Mira, me, a mí me da ansiedad de verlo. Imagínate. No, me Uy, da asco. Me no. da asco. Pues como existen adicciones para muchas cosas, también existen las personas que son adictas al sexo. Uh -huh. Y eso le ha traído problemas con sus parejas, en los trabajos, en diferentes cosas. Porque la adicción al final del día... Te va a traer problemas, independientemente cuál sea. Sea adicción al juego, uh -huh. sea adicción al sexo, sea adicción a drogas, sea adicción al alcohol. Incluso al alcohol. Ayer yo estaba viendo una señora que fue arrestada en el estado de Ohio, que fue el primer día de clase, y esta maestra estaba tomando durante el proceso de dar clases en la escuela. ¿Qué? Entonces... Tú sabes que es una adicción cuando tú mientes. Porque uh -huh. el, el, el principal de la escuela que estaba tratando a todas estas de ningún momento mandarla a arrestar, él simplemente quería que ella fuera honesta. 
Ella mintió tanto que él se molestó, fue al salón y buscó el vaso donde sabía que ella estaba tomando. Él trae el vaso, lo pone frente de ella y le, le dice, ¿qué es esto? Y ella le dice, ah, es, yo estaba tomando eso ayer. Y entonces él dice, oh, ayer, ok. Sale el príncipe para buscar el celular de ella para que ella pueda llamar a una persona y el policía que estaba ahí, que le hizo una prueba de alcohol, que arrojó punto .24, sale un momento a hablar con el principal y cuando regresa, ella había limpiado el vaso. Entonces él dice, no, pues ahora te tengo que llevar presa porque estás ocultando evidencia. Entonces la sacaron arrestada del de de plantel escolar. O sea, ¿sufriste un bochorno uh -huh. o una humillación? En la escuela donde tú trabajaste, sabe Dios por cuántos años. Bien, me lo dan. Frente a esos niños. Frente a la comunidad en particular. Y frente a todo el mundo. Uh -huh. Porque se revelaron los eh, las grabaciones de los policías. Esas grabaciones son públicas. Uh -huh. Y como son públicas, pues obviamente las personas tienen acceso. La buscaron, la trajeron y la compartieron. Por una adicción uh -huh. que no pudiste controlar y no pudiste mantener en privado. Y como ella, uh -huh. mucha otra gente. Ah, oh, sí. ¿Qué otra cosa tú pensabas tú pensabas que era una adicción y te diste cuenta que sí? El café. El café... Tú sabes, porque uno... Como digo... Ahora digo yo como dices tú con la Coca-Cola. El café era algo que estaba disponible 24-7. Desde chiquitita. Yo veo gente ahora que dice... Ay, no le des café a mi hijo. Que no sé qué... qué. Yo, ¿qué? Pero... La primera vez que yo me emborraché de café fue... <risa> En el, en el velorio de un tío mío, yo tenía como siete años y pusieron una cosa bien grande, ¿tú te acuerdas? Que era <risa> como un, termo. Calmo, un termo gigante. <risa> y tú la apretabas como hacia arriba. <risa> y eso salía. ¿Sabes cuánto yo café yo bebí? Demasiado. Demasiado café que yo te juro que yo veía a mi tío, que en paz descanse, <risa> moverse en la... En la... <risa> Así que imagínate el café que yo bebí. Continúa. Mira, yo me acuerdo que cuando, cuando yo era chiquita... En verano, que mi, mi mamá se iba a trabajar, ella me dejaba en casa de su la madrina de ella, que era solamente madrina oficial de mi mamá, pero todos los primos le decíamos madrina. Incluso yo le decía titi madrina. Ella me dejaba en esa casa como a las siete, y me, siete, siete y media, más tarde a las siete y media. Y ella me decía, dale, este, sube nena, que te voy haciendo el café con el pan con cheese whiz, o las galletas de por soda, que no sé qué. Y yo, bien feliz y contenta, iba para allá, para la, para la sala, para la, para la mesa del comedor, que tenía un televisorcito ahí, a ver mis muñequitos, uh -huh. a tomarme mi café <ríe> con leche, bien dulcecito, así, bien rico, con mi pan con chispi. Entonces, no solo eso, como a las 3 de la tarde, ¡Nena, me voy a tomar café! ¡El cafecito de las 3! <ríe> o sea, que tú te acostumbras a beber café. Toda la vida. Entonces, llegó un tiempo que... Como que dejé de tomarlo, así sin tratar, tú sabes. Pero ya al ser adulta, madre, soltera, mujer que trabaja, el café no me puede faltar. Uh -huh. Y no me di cuenta cuán adicta estaba hasta que me dijeron, empecé a tener problemas del estómago, y me dijeron que tenía que dejar el café porque probablemente el café me estaba dando... Irritación. Eh, ajá. Entonces, cuando yo dejé de tomar ese café... Hello, dolor de cabeza celestial. Ese es mi Coca-Cola. Holy crap. Y yo dije, wow, tengo un problema de adicción bien serio. Uh -huh. Y dejé de tomarlo por un tiempo. Pasé no sé cuántas semanas con unos dolores de cabeza que te tumban. Uh -huh. Y lo superé, se me mejoró el estómago, resultó que, iba a ser, que era otra cosa, no sé qué cosa. 
pero nada, ya estamos otra vez con el café. Pam, 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 pam. Ya la gente sabe, los que me siguen, que mi café, mi vidito de café no puede faltar. Uh -huh. Casi todos los días lo subo. A veces no. Ahora estoy juqueada con el café con hielo. Uh -huh. Me encanta. A menos de que esté con carrasperas como hoy, en estos días, que he estado media enferma. Entonces, cuando estoy enferma así, trato de tomar café calientito. Uh -huh. Pues porque lo frío no, no ayuda. Uh -huh. Pero el café, chacho. Mi cubano favorito es el café. No sé ni qué decir a eso. Es la verdad, es la verdad. Yo, mi, el café es vida. Mire para allá. Si lo hubieran visto, es que tienen que ver en la cara. Te voy a dar otra adicción y a lo mejor tú lo sabías ya, pero no quieres aceptarlo. Que yo tengo. Tú me vas a... Tú me vas a, a que decir, tenemos ambas. Ah, que tenemos las... Yo creía que ibas a... a, point, a you, que ibas a... A ponerte en evidencia. Ajá. No. Ok. Yo no soy tú. Pero yo bueno, no... Yo no, no pago... Yo no pago fuego con fuego. <risa> este... <risa> pim, pim, pim. Este... <risa> el celular. Oh. Sí. Es verdad. Eso yo creo que... El 90% de la humanidad... Es 100. Es adicto. El 90% porque lo, el, ¿Y el, el, 10 el otro tiempo son niños de un año, menor, menores de, de meses de nacido. Y, o viejitos que están... Ya que no... En el tabla terminal. Exacto. Qué horrible. Uh -huh. Si cuando se cae las la redes... <risa> yo creo que todo el mundo entra en una crisis. Y lo más triste es que nosotros fuimos la, un, la última generación que creció sin redes sociales. ¿Verdad que sí? Porque caramba... ¿Por qué caramba? Porque quisiera decir la otra palabra. Nosotros hoy en día no podemos vivir sin redes sociales. Si nosotros crecimos sin eso. Porque dejas a esta generación que, que pues, creció con eso y para ellos es parte de su vida, pero nosotros no. No tuvimos una vida fuera de las redes sociales, uh -huh. fuera de compartirlo todo, fuera de subir fotos de comida. Exacto. Tú le decías a alguien, fui para... Es que tú sabes qué. Antes si sí, un iba a ser un fácil. <risa> Porque tú no tenías evidencia. Exacto. Ahora usualmente tú dices, fui a tal ciudad, ¿no tomaste fotos? <risa> no, no lo posteaste. Ajá. No, ¿Así no subiste nada? No, es que quería las mejores... <risa> que gente tan estúpida que ahora pone eso. Para los mejores momentos no existen fotos. Ajá. Ok. <risa> Whatever. Ajá. So, ahora que me voy de crucero, yo dije, ay, qué bueno, me voy a desconectar del teléfono. Es mentira. Me embuste, eso, eso no te es lo mentira. crees ni tú misma. Esas son cosas que no se mete uno mismo. Eso es como un super, como serte así. Eso es un auto-like. <risa> un auto-like. Sí, porque yo dije, yo dentro de mí, yo, ay, qué bueno, me voy a desconectar, porque en el crucero no quiero, no quiero pagar, voy a pagar solamente wifi para uno de los teléfonos, que no va a ser el mío. Mentira. Va a ser el tuyo, ya decidiste que va a ser el tuyo. Probablemente. <risa> pues claro, porque es que si lo vas a pagar tú, hello. Pero sí, el celular es una adicción. Bien grande, uh -huh. bien grande, que ha traído problemas a gente con trabajo y todo. Claro. ¿Qué te pasó a ti con el celular? Pues fíjate, lo más grave que me pasa es que a veces estoy... que quiero acostarme temprano y pues termino acostándome a las 1500 porque un video me lleva al otro y al otro y al otro y al otro y ¡pum! Son la tal, tardísimo. Pero tengo bastante control, fíjate, creo yo, porque no guío mientras estoy... ¿sabes? Mientras estoy en el, guiando, no estoy en el celular. Tengo uh -huh. mi stand ahí, ahí pongo mi celular y ahí se queda. Y... Mientras estoy guiando, no me vas a ver en el celular a menos de que me llegue algún mensaje y yo llegue a la luz roja o que lo chequeo rapidito. 
pero mi esposo sí tiene un problema grave con eso. Y eso sí nos ha tenido... Mis hijas se lo dicen a cada rato. Yo, él sabe ya. Y él, nada, yo sé lo que... Yo sé, oh, ok. Mientras yo esté en el carro y mis hijas están en el carro, tú procura no estar en el teléfono, que vamos a tener tremenda problema. No, y eso... Y, y es verdad. O sea, y es... Y es muy cierto. Yo he discutido con Luis por eso también. No he discutido, pero sí le he dicho como que Luis, suelta el teléfono mientras guía, porque ¿Yo? eso es un problema. En serio le digo, nada más que le digo en serio. Y ya últimamente no, no he tenido que decirle nada, pero... ¿Por qué? Porque no te montó con él aquí él. <risa> sí, sí me monto, fíjate. Pero porque él, él sabe que... Porque lo que pasa es que después de la... Yo tuve un accidente hace dos años. Sí, como dos años. Y fue un accidente... De que yo estaba parada, gracias a Dios que yo estaba parada, porque yo no quiero saber qué hubiera pasado si hubiera ido corriendo. A lo mejor no me hubieran dado, pero bueno, no sé. Fue un accidente que no lo vi venir, fue un accidente bastante feo. Sí, que y, y tan rápido. Exacto, y entonces yo estaba con Laila y con Saraya en el carro. Yo no sé si a Laila le pasa, pero Saraya y yo quedamos sumamente nerviosas después sí, de ese sí, accidente. Sí. Al punto de que yo no puedo, yo no, yo no puedo montarme con Naomi. Porque Mira. Yo, si no es mi esposo que va guiando, o yo, o una persona que yo sepa que, que sabe manejar, que tiene experiencia, porque últimamente, hasta con los hijos míos, con los varones, no soporto montarme porque siento que como no tengo el control, estoy súper nerviosa, trato de, ni aunque vaya de pasajera, a veces no me meto en el teléfono porque quiero estar pendiente de lo que está pasando. Y a veces veo cosas y yo, ¡ay, ay! Y mi esposo es el único que, no importa la reacción que yo tenga, mantiene la compostura. Y puede seguir manejando. Porque si yo tiro un grito mientras nadie me va guiando, chocamos. Porque uh -huh. se puede asustar. Claro. Y él me lo ha dicho, deja de estar es haciendo eso. Porque pero es que yo espero que no lo pueda aguantar. No aguantar Tú eh? no entiendes. <risa> y siento que el, el PTSD que tengo de ese accidente, que ya van dos años y todavía no lo he superado, creo que pues, también eso influyó en el ataque de pánico ese que me dio en el highway hace un par de semanas, hace meses ya. Ya van sí, par de meses. meses. Porque me, quedé, me he quedado sumamente nerviosa por ese accidente. Porque... Es como que... Sí, no, no, oye, no, y es que y es que es muy real. Muy real porque incluso Laila me dijo a mi mamá, es que nosotros no sabemos cómo pasó. Exacto. Nosotros no nos dimos cuenta. Y fue un accidente tan feo en un área que es tan pequeña. Uh -huh. Porque es una calle de dos de, 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 dos, dos, de dos carriles. Sí, dos, dos carriles. Bueno, otra adicción que mucha gente tiene y que probablemente no se haya dado cuenta es al azúcar. Ah, claro, el azúcar es una droga. La azúcar es la droga, la peor droga del mundo. Y que la encuentras en cualquier parte. Ajá. En cualquier cosa. Y sin cosas. receta. <risa> que lo más importante. <risa> sin receta. Y hay mucha gente que te lo dice y no se dan cuenta que es que tienen una adicción. Ay, yo me tengo que comer como una galletita. Yo, yo, yo era así. Yo me tengo que comer un, un bizcochito. Yo usualmente no me gustan los postres. Yo soy una gorda que no come azúcar. <risa> solamente refresco, pero yo no... A mí no me gustan los dulces. Nunca me gustan los postres. Y yo conozco gente que si no que si no se come un postre después de comer, ellos sienten que no comieron. Presente. <risa> ¡Wow! Yo, ok, cuando yo digo que yo como una comida al día, esa comida es un comidón. Mm. O sea, comidón, comidón, un, una comidota. Como mm. tú le quieras, ya me mudé en plato. Mira, literalmente, ya me puedo comer. Un plato de... Es más, lo que, me comí, lo que me comí ayer del trabajo. Mandé a buscar un plato de espagueti mm. con pechuga a la milanesa. Qué rico. Tenía queso por encima porque pagué extra para que le echaran extra queso así, mozzarella así bien jugoso. 
Pero esa es tremenda cosa. Entonces, no me comí la ensalada porque eso, no me gusta la ensalada. Eso es un plato de cuando uno cobra. <risa> que uno le pone extra las cosas. Sí. <risa> bueno, es que, es que si hay queso, hay que ponerle extra queso. Sí. Bueno, tiene el, el espagueti, la pechuga, la milanza arriba, eh, el espagueti con salsa roja, obviamente. Un poquitín de ensalada, que no me la comí. La ensalada para mí es un desperdicio. Eh, no sé por qué existe. Pero bueno. Y dos pedazos de garlic bread. Me comí mi garlic bread con la pasta y el pechuga. Sobre carbohidratos, sobre carbohidratos. Más, por la mañana, como estoy malita de la garganta, eh, mi esposo me llevó a Starbucks a comprarme mi café caliente y me compré un pumpkin loaf. Que lo dije, me lo voy a comer cuando coma. So, mi única comida del día fue el espagueti con el pechuga de la melanesa, con el pan de ajo... Y encima me mandé mi pumpkin loaf. Mira para allá. Mi yo no puedo comer sin postre. Eso, si yo como y no me como un postre, es como si no. Es un desperdicio de comida. Yo como una vez al día. Créame que esa comida no va a ser ni vegetales, ni ensalada. <risa> no, 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 no. Yo me harto bien como una cerda. De tu comida, lo que tú quieres. De lo que me salga. De Mira, que una vez fui con mi marido a una restaurante ahí y me dio por aventurar y pedí un plato extraño y no me gustó. Y yo me doy una encabrona. Porque yo dije, esto es un desperdicio de Señores, yo como una vez al día. ¿Y por qué no, qué no te gustó? ¿Cómo se veía el sabor? ¿Qué no te gustó? El sabor. No me gustó como sabía. Como su... Como, mira, como si se... <risa> no me gusta ¿Dónde? como supo. Como sabía. Como sabía, sí, como... Y yo decía... ¿Se puede saber qué era? Era un plato como... Ok, decía que era espagueti... No, no era espagueti. Era... Sí, espagueti. Espagueti como saltado. Uh -huh. Pero no era lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que iba a ser algo más eh, criollo. Okay. Y resultó siendo como asiático. Y no, no, no me gustó mucho. Ok, ok, ok. Y entonces yo salí de ahí y prendía. Porque dije, que desperdicio. Sí, porque no te, no te, no te lo comiste con, 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 no. con ganas. No. Pues Luis tiene un problema con el azúcar bien grande. Aquí no se puede traer un bizcocho que no se lo coma el mismo día. <risa> Pero si yo era, era yo antes, mira, antes, yo por lo menos ahora me puedo comer mi comida y me como el postre. Antes, si me daban a escoger entre un plato de comida y un plato de bizcocho, yo me comía el bizcocho y que se joda la comida. Pero ahora, pues, me he controlado bastante. Fue bien difícil para mí dejar el café, el de, dejar el café con azúcar. Okay. Yo le echaba seis y ocho cucharadas de, de azúcar, azúcar a wow. mi café. Demasiado veneno. Sí. Me lo tomaba negro. Gracias a Dios. Pero le echaba un fracatán de azúcar. Y fue bien difícil. Para mí me tomó como unos tres meses, si no más, poder tomarme un café sin azúcar. Pues me gusta el café sin azúcar. Yo no pensé que nunca, como tú dices, que me lo iba a poder tomar. Y ahora yo no le pongo azúcar. Y cuando le he puesto, antes yo le podía echar dos esplendas. Porque siempre me ha gustado mucho la esplenda. Y ahora tengo que echarle mitad de una, porque si le echo una, ya lo siento muy dulce. Demasiado dulce. Pues Luis, Luis tiene ese problema y yo no puedo comprar nada que, por ejemplo, coffee cake <risa> o un bizcocho, por ejemplo, así que, eh, incluso. Mira, ha llegado su adicción tanto a los dulces, de, a los bizcochos. Voy a hablar de los bizcochos porque no es tanto postres como tal. Es Ajá. los bizcochos. El que conoce a Luis sabe que si nosotros vamos a un cumpleaños, yo no me puedo ir de cumpleaños hasta que piquen el bendito bizcocho. Nena, desde que nació. Yo creo. Porque si tú le preguntas a la familia de él, sí. te lo han dicho, hemos tenido que picar el bizcocho porque Titiani se quería ir y sí. había que picar el bizcocho por una parte de atrás donde nada lo viera para que él se llevara su bizcocho. Sí, ¿y por qué es que la mamá hacía bizcocho? 
Y le Ajá. hacía el bizcocho a casi toda la familia. <risa> Hacían un bizcocho aparte para él, para que no pasara eso en el cumpleaños y como quiera. Y aún a sus treinta y pico, casi cuarenta, que él no quiere que yo diga cuántos años tiene. <risa> él no puede. De... Hemos ido a sitio y entonces él dice, no, que no me quiero ir porque no han picado bizcocho y yo. <risa> ¿Es en serio, Luis? Tú que con mis cuarenta años, no importa, pero yo me como el bizcocho. O sea, todos los cumpleaños que hemos ido, hemos tenido que esperar que a mí me encanta irme temprano de los sitios. <risa> lo disfruto. <risa> Tenemos que esperar que, que corten en condenado bizcocho para ir comérselo. Y después decir en paz. Pues está bien. Pues yo me voy por el carro y te dejo ahí esperando. No, eh, 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 tenemos unas amistades que siempre lo ponen a picar al bizcocho. Tú ya te puedes imaginar que él pica el bizcocho y se sigue saltando el bizcocho mientras pica. Oh my God. Ay, Dios mío. Así que las adicciones son peligrosísimas. Independientemente de qué sean. Es verdad. Incluyendo comprar eh, chopaholic, la gente que compra. Presente. Somos dos. Tenemos una relación tóxica con Amazon Prime. Tener... Sí. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes cuántos paquetes de Amazon hay aquí? No, no lo digas, no lo digas. No, si ya lo vas a saber. <risa> Todos los días aquí llega un paquete. Y no me hablan de TJ Maxx. TJ Maxx es mi tienda favorita. Dios mío, a mí también. Y peleo si la gente dice que TJ Maxx es caro. Me gusta. No hablan de TJ Maxx. Esa es mi tienda favorita. Mía también. Y más la que fuimos allá la otra vez. ¿Cuál? ¿Te acuerdas cuando fuimos al brunch? Sí. Ay, sí. Esa me gustó también. Es que es bien grande. Uh -huh. Me encantó. A mí me, me gusta porque todos los de Ray Dunn que yo tengo lo he conseguido ahí. Me encanta Ray Dunn. Ay, qué lindo. Pues me gusta. Me oh, gusta ay. mucho TJ Max. Así que tenemos otra, otra adicción para apuntar. Somos adictas a TJ Max. Pero no, no, no. Este, y nada, cuéntenos ustedes. ¿A qué son adictos? ¿Que ustedes pensaban que no tenían una adicción y lo dejaron por un tiempo y se dieron cuenta que sin eso no pueden vivir? ¿Qué tipo de adicciones han tenido usted o que usted ha perdido por alguna adicción que usted tenía? ¿Cuenta jugar bingo? Señora, que juegan bingo, cuenta jugar bingo. Sí. Ay, pero pues que por eso ya nada más me llevo un billete de 100 cuando voy al casino. ¿Tú no vas para el casino más? No, porque no. Yo solamente voy al casino cuando voy a, a Las Vegas. Porque si... Mira, hay un, hay un casino aquí en Tampa. No vayas para allá. La Eso otra es peligro. vez fuimos a unas peleas y escondida de mi marido me llevé un billete de 100. Para jugar. Sí. Y no me gané un carajo. O sea que perdiste 100 dólares. <risa> no, tú dijiste un billete de 100. Perdiste 100 dólares. No, no, ¿Te escuchaste eso, Daniel? Mientras ellos estaban Mientras en la fila. Mientras tú estás de... ahí que, que tus peleadores están cogiendo no. golpes <risa> para mantener ese hogar. Esa señora se gasta el dinero jugando este maquinita. Mira, el muchacho que peleó ganó y entonces nos invitó para el Noodle Bar. Ay, qué rico tenemos que ir. Está riquísimo. Mientras ellos hacían la fila que era kilométrica, yo dije, vengo ahora. Y me fui. Tengo otra adicción antes de ir, no. <risa> tengo que decirlo. Dilo. Soy adicta a Uber Eats. Yo no. Y me ha traído pérdidas incalculables de dinero. <risa> Pero, Pero eso... ese, ese, ese es falso. Dios mío. Esa es mala porque no solamente tú eres adicta a Uber Eats. Tu hija, Laila. También. Y tu hija, Naomi, también. Pues son los que son pitos de pedir cuando ellas no están. <risa> <risa> y Laila me vigila. Si pido algo cuando ella no está. Pues, pues, pues cuéntenos cómo le fue. Díganme sus adicciones. Cuéntenos a qué son adictos. Cuéntenos cuál no mencionamos. Mira, y vuélvanse adictos a comprar la mercancía de nosotros que está bien chévere. 
Y a mandar los cafecitos. Gracias por los que mandaron cafecito esta semana. Ay, sí. Y gracias por compartir el, el post de la muchacha que, ¿verdad? Que tiene la letra de enfermedad y que sí, está buscando. Sí, de Iris Beth. Si lo sigan viendo, lo voy a seguir compartiendo. Este, lo que puedan. Ahí está una pesetita. Ay, y, y, y si no tiene una pesetita, mire, comparte lo que sale gratis. No, sí, no tiene que invertir nada. Solamente 30 segundos en darle share. ¡Pum! Y ya. Y para ustedes que son adictos a nosotros, nos vemos <ríe> hasta la próxima. No, no podemos Ay, ir. No podemos ir. Qué feo, siempre se me olvida. Qué feo. Voy a tener que cambiarlo para qué algún momento. Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Vamos a tener que hacer un comercial para ponerlo entre medio. Y para que a mí no se me olvide. Voy a tener que ponerlo en el outro. Sí. En el videito, en el, en el, mira para allá, videito. En el, en el audio. ¿Ya está del puesto? Outro. No. Sí. ¿Está puesto? Sí, señora. No, dice, ¿y hasta aquí llegó? El episodio de hoy. Sí, pero no dice el nombre de las redes sociales. Dice, dice compártelo, bla, bla, bla. Vamos a tener que hacer algo. Tenemos que recordar las redes sociales en el medio. Porque siempre se me olvida. ¿Verdad que sí? Sí. Pero anyways, para si está curioso, ya usted sabe. Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube. Hoy tenemos un suscriptor más en YouTube. ¡Pa, pa, pa, pa! Sigan, sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Este, en todas las redes sociales estamos, o no en todas, porque hay muchísimas, pero en la mayoría, la más famosa. Estamos debajo de ser mujer, está de madre. Bueno, pues ahora sí. A las personas que son adictas a nosotras, nos vemos hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 